0: Bien, buenas tardes, estimados apoderados, alumnos, público en general, que nos acompañan nuevamente en otro programa de Activando la Cultura. Ya estamos llegando al décimo programa de Activando la Cultura, más los 25 programas de Activando la Historia, eh, tratando de entregar cultura, historia a nuestra comunidad en general, cierto, aquí en nuestro colegio o en La Serena a nivel nacional. Esto ya ha descendido cierto, las fronteras regionales y eso nos ha dado mucha felicidad porque podemos nosotros también traspasar nuestros nuestras conversaciones, nuestras actividades que realizamos desde Historia Activa. No olvidar suscribirse a nuestro canal, seguirnos en las redes sociales de nuestro colegio y hoy día el moderador, cierto, nuestro profesor Miguel Ángel Rosell, quien va a presentar a nuestro panel, un increíble panel que tenemos hoy día
1: también y un increíble invitado. Así que Miguel Ángel. Bien, antes que todo, darle la cordial bienvenida a todos, eh, especialmente un saludo a los apoderados, a los alumnos que siguen el canal de Historia Activa y en este programa de Activando la Cultura. Hoy, hoy tenemos, eh, tengo el grato placer y tenemos la gran posibilidad de compartir eh, con una persona muy especial. Eh, y, eh, pero antes de presentárselos, eh, voy a presentar a nuestro panel del de colegio. Primero tenemos a don Maximiliano Barrientos, alumno del sexto básico A, junto con su papá, don Carlos Barrientos. Bienvenidos. También Gracias. está eh, en el panel eh, Emilia Poblete, del séptimo básico A, junto a su mamá, eh, Cristina Amelian. Bienvenidas también. Gracias, hola. Y. También tenemos eh, dos hermanitas acá, Rafaela Escudero y Martín Escudero. Séptimo A y quinto A, junto a su mamá Catalina Jauregui. Bienvenidas. Hola. Como les dije recién, tenemos un invitado de lujo, del cual nos sentimos súper orgullosos y muy contentos de poder compartir. Nos referimos a don, a, perdón, al padre eh, Felipe Berríos del Solar, ya sacerdote jesuita. Eh, que tiene un gran espíritu y una gran impronta social además él es escritora. Es, eh, además vamos a agregar que es capellán fundador eh, de, de ONG como Techo y la Infocap la Universidad del Trabajador ha realizado misiones durante varios años, de hecho estuvo en el África eh, realizando misiones en Tanzania, en Burundi, en el Congo y ya desde el año 2015 eh, vive en un campamento en el sector de la chimba en Antofagasta sin mayores preámbulos
2: eh, bienvenido, Padre Felipe. Dígame, Felipe, nomás, no más. Ahí, ahí hay papá y mamá. Yo, ¿no? No sé, yo, Felipe, no más. Sí. Los otros son títulos que en realidad uno puede escribir el cuento y ahí la embarra. Oye, okay, padre.
1: Bien, mire, vamos a, a comenzar con algunas preguntas. Yeah, y, yeah. y la primera pregunta la tiene don Maximiliano Barrientos junto con su papá.
2: Yeah.
3: Eh, primero que todo, padre, para nosotros como familia es un honor contar con su presencia. Eh, consideramos que lo positivo dentro de todo lo malo que ha significado esta pandemia es contar con esta instancia de comunicación y conversación. Eh, antes de referirnos a su labor social y el presente, queremos viajar al pasado eh, usted viene de una buena familia eh, eh, sin problema económico estudió construcción civil en una reconocida universidad tengo entendido que es la universidad católica eh, en algún momento de su vida hasta pensó en casarse y es en este punto donde a mi hijo y a nosotros nos surge la siguiente pregunta
4: ¿Qué lo motivó a realizar este cambio de estilo de vida?
2: ¿Pasó lo mismo a usted que a mí?
3: Sí, ¿se escuchó la pregunta?
2: No, o sea, te escuchaba como en jirigóncio, así como cuando era niño jugar jirigóncio. Se escuchaba que hablaba, pero no te entendía.
3: Ya, eh, la repito entonces.
2: ¿Sí? Ya, porfa.
3: Que le contaba que antes de nosotros de referirnos a su labor social y el presente, eh, lo queremos llevar o viajar al pasado. Eh, contaba también que, eh, por lo que leímos, por lo que estudiamos, usted viene de una muy buena familia, estudió en un buen colegio, eh, estudió construcción civil en la Universidad Católica, tengo entendido, y... Hacía una vida relativamente normal. Y en algún momento, hasta en algún momento de su vida, pensó en, eh, pensó en casarse. Y acá, junto a mi hijo, nos surgió la siguiente duda o pregunta:
4: ¿Qué lo motivó a realizar este cambio de estilo de vida?
2: Uy, sáquenle la primera pregunta. Sí, yo vengo de una familia en realidad privilegiada en todos los sentidos económico, afectivo, una linda familia de cinco hermanos, seis hermanos, hay uno que atendió, seis hombres y una mujer, y yo soy gemelo, o sea, soy igual a otro, nos llamaron toda la vida mellizos, estuve en el Colegio San Ignacio del Bosque, y, y efectivamente, pues estuve en construcción civil en la universidad, pero... No Tuve tres años pero no estudié nada porque ahí, ahí me puse a colorear, entonces estudié otra clase pues, <ríe> que fueron re buenas, pero no tenía nada que ir con la construcción y bueno, yo creo que yo no era una, no venía de una familia así muy pechoña, pero sí ir descubriendo en el colegio y también en familia y después con mi colola que la vida había que jugársela, había que jugársela por algo, y yo al principio pensé que eso era casado, pero, pero me empezó a entusiasmar esto de ser cura, en ese tiempo era una iglesia muy distinta a la ahora, era una iglesia jugada por los más pobres, por la justicia, y era un mundo también más convulsionado, entonces era... Era vivir eso, yo creo que lo que me entusiasmó es jugarse la vida apostarla. Mira, tú tenéis dos clases de juegos, No sé si. Uno es el ajedrez, donde tú mueves las piezas pensando en la jugada séptima o quinta. O, y tenía yo otro juego que no sé si existe ahora, pero me dijo que era que era el ludo. Un juego lo más tonto que hay, que tú tiráis dos dados y avanzáis y o Bueno yo en un momento encontré que en mi vida estaba jugando ajedrez estaba moviendo las piezas pensando y en realidad me di cuenta que la vida era para jugar las luchas o sea tirar los dados y apostarla y, y bueno tiré mis dados y la aposté por esto de ser cura yo he cambiado ha cambiado el mundo, ha cambiado la iglesia pero los dados que se tiraron una vez siguen ahí no sé si con eso te, te contesto tu pregunta. Sí, perfecto. Pero nada, una cosa así que una lucecita se me apareció y que Dios te dijo te llamo. Yo no creo en ninguna esas cuestiones, son, son raras. Dios te habla en la vida, te habla en la política, en las noticias, en la familia, en el cariño de los demás. Ahí habla Dios, no habla así de otro lado. Así que no, no te asustes nunca de otra vez lo que no está buscando tu corazón.
3: Muchas gracias, padre.
1: Muy bien, ahora es el turno de Emilia, ¿ya? Junto con su mamá. Sí.
5: Hola, padre, gracias por uh -huh. su tiempo, por estar con nosotros. Eh, dentro de, Siguiendo un poco la línea de lo que vio la familia Maximiliano, nosotros con Emilia también. Eh, tenemos una cercanía digamos, con, con la compañía de Jesús su hermano mayor estudió en el San Ignacio de Alonso Valle en Santiago éramos de Santiago de hecho estamos un año acá en la Serena y leyendo viendo entrevistas habiendo visto, lo vimos a usted también haciéndonos misa allá antes de irse a la chimba. Eh, hay una cosa que nos llama mucho la atención y la Emilia quiere hacer esa pregunta
4: ¿Cómo influyó
2: el amor en su decisión para entrar a las compañías de Jesús? Mira, eh, primero se cacha que vienen de Santiago, que la gente que vive en La Serena dice Serena, no dice La Serena. <ríe> Oye, mira, yo di cuenta que lo más rico eh, hay una canción por un pompero así de en trigo, así como el trigo entre todas las flores cogió a la amapola por eso yo te escogí a ti hay Dolores la canción el amor es gratuito o sea lo quieren porque lo quieren eso, eso yo lo descubrí de, de una chiquilla que me quiso porque me quería no, no por, por mi nota o por lo que, el mérito que yo hacía simplemente me quería tal cual yo era y cuando uno comprende el amor así Ahí uno entiende lo que es el amor de Dios. Dios te quiere como una mamá que quiere a su hijo, o un papá que quiere a su hijo, lo quiere por, porque lo quiere, porque es su hijo, no por las notas que se saca, por cómo le dan el deporte o por la pinta que tiene, lo quiere porque es su hijo. Y cuando uno descubre la gratuidad del amor así vivido, uno quiere amar también. Eso sería.
1: Dime. Muy bien. Eh, le toca ahora a Martina Escudero. Dale, Martina, tu pregunta.
6: Yo, eh, bueno, todas sus acciones, padre, requieren algo que es súper valioso, que es el tiempo, que uno le entrega a, la, a, lo, a lo que uno hace. Es súper valioso el tiempo que uno da de vida. Y por eso a la Martina se le ocurrió la siguiente pregunta. ¿En qué afectó su vida personal y a
4: Toda su familia, sus acciones, viajes y experiencias?
2: Repito de nuevo que no justo se cortó un poquito.
4: ¿En qué afectó su vida personal y a toda su familia, sus acciones, viajes y experiencias?
2: Mira, eh, yo, a ver, ¿cómo contesto eso? Mira, en el en el Evangelio hay una hay una parte en que María y José llevan a Jesús a presentarlo en el templo cuando era chico, que era parte así de, del ritual que hacían en los judíos, su época. Y en el Evangelio aparece que cuando vienen de vuelta la Virgen se da cuenta al tercer día de caravana que el hijo que Jesús no iba con ellos. Al el tercer día se da cuenta de que no iba con ella. O sea, la que hoy día que te controla los papás y están con celulares y o sea, María eh, no fue una mamá aprensiva. Dejó que, dejó que Jesús se fuera a jugar con sus primos y con sus amigos. O sea, se dio cuenta el tercer día que no estaba. Yo creo que hay amores que asfixian, que, que retienen no dejan, y hay amores que te dan libertad, yo el amor que he sentido siempre de mi padre que ya no están, de mi familia, de mi hermano, la gente que me ha querido, siempre ha sido un amor que no me ha, afectivamente, no me ha extorsionado, no me ha amarrado, sino que siempre ha sido un amor que me ha dado libertad, o sea, no me cobran sentimiento, no me vaya a ver, que no vaya a pagar, que no ha venido, que no. Al contrario, yo creo que ellos entienden que yo tengo una, una misión, tengo un proyecto de vida, un sueño. Y eso es muy importante. Al revés también, cuando ustedes planifican vacaciones, van con amigos, también darle tiempo a la abuelita, al abuelito, dejarse un tiempo para estar con los hermanos chicos. Dejarse un tiempo para almorzar juntos la familia, los domingos. O sea, por un lado es ser generoso con el tiempo hacia la gente que uno lo quiere y al mismo tiempo tener la libertad de que no te coarten, no te, no te restringen. Son, son dos cosas que parecen opuestas, pero son la misma cara de una misma moneda. O sea, las diferentes caras, pero de una misma manera. No sé si... Te, te, te,
1: Padre, sí, padre.
6: gracias.
1: Padre, me, me toca preguntar, en mm. relación con su travesía por el África, ¿hay algún evento, algo particular, algo especial que haya marcado algo muy significativo en su vida durante ese tránsito y en ese proceso en el África?
2: A ver, yo tuve tres experiencias de África. La primera fue en Tanzania, que yo tenía 28 años, me mandaron por día y bueno por eso aprendí el idioma el Swahili y, y me tocó un África sin internet, sin comunicación sin nada después estuve en Burundi un país de tamaño Uruguay chiquitito con mucha hambre, sin poder alimentar a la gente tremendo y después me tocó el Congo, que es un país enorme, lleno de riqueza y por lo mismo lleno de guerras, guerrillas, están los niños soldados, la posibilidad de que me mataran. Son, son experiencias tan distintas las tres. pero ¿eh? Te voy a contar una, una anécdota ¿no? que yo cuando estaba en el en Tanzania una más joven. Eh, había un periodo de Navidad entonces habían puesto unas imágenes que habían de Jesús, María y el pesebre unas imágenes grandes que tenían ahí los jesuitas en la parroquia imágenes de yeso y yo ya era un cabro joven, hablaba su ajil, entonces me dijeron que me quedara cuidando el pesebre afuera, el pesebre estaba armado afuera y, y el pesebre imagínate, era más o menos yo cuidando el pesebre y el pesebre estaba rodeado como unos 40 niñitos y niñitas, me grito todos mirando esto impresionado con estas figuras que eran traídas de Italia, todas rubias de ojos azules entonces ellos me empezaban a preguntar y yo les contestaba allá no hay vaca yo les decía, hay una vaca este es un burro, este es Jesús este es José, este José, es este María estos son los reyes magos, todo esto explicándoselo así en un suagil más o menos. Y cuando llegué a explicarle a Jesús, que era un Jesús así, regordete, gordito, eh, rubio, de ojos azules, <risa> negrito, flaco, <risa> mirando con los ojos así, bueno, veo, no sé qué decirle sí que ese era el Hijo de Dios. Entonces me corrí le dije que al día siguiente íbamos a seguir explicando el... el, el, el ser. Hice un hoyo en el jardín y enterré a Jesús. Y hasta el día de hoy nadie sabe dónde está Jesús. Y todos le preguntaban qué pasó con Jesús. Y dije, no sé, no, se lo habrán robado. Pero es que en realidad me ha costado tanto poder explicarle a los niños, que ese era Jesús cuando en realidad Jesús estaba en ellos, en su guata inflada de hambre. Entonces, imagina tener unos 40, 50 niñitos, todos con esos ojos cuestionadores, flacos, mirando, y este Jesús regordete, rosadito, dijo, y yo no pude decirle qué será el hijo de Dios. Y hasta el día de hoy ya se ha desecho la figura de ellos, y todo preguntando y todo buscando, ¿Quién se robó el niño Jesús? Y en realidad yo lo había enterrado, porque en realidad el niño Jesús... Era la, eran los niñitos que estaban mirando.
0: Padre, una consulta, perdón Miguel Ángel, referente al mismo tema, el, el tema de su, su, su vivencia en África. Eh, usted Yo vi unos videos por ahí donde usted finalmente trataba de entregarles muchas herramientas a los jóvenes allá para poder, bueno, de construcción, por ejemplo, eh, aprendizaje en cuanto a lo que era mantener la, un poco la agricultura, y desde aquí, sus hermanos también, o, o gente que lo conocía, le enviaba cosas también al África, ¿cierto?, aportando para que ellos tengan herramientas para trabajar. ¿Cómo, cómo fue esa experiencia también allá en, en África, don Felipe?
2: Mira, en África negra es una cosa que da rabia. Por ejemplo, yo me compré una vez una caja de lápiz Vic. Y los lápiz Vic que hay acá en Chile, por lo menos que tenéis que asesinarlo para que no escriban más. Duran, pero tiene un lápiz VIC, no, no se gasta nunca. ¿vale? Y allá los lápiz VIC que habían se reventaban, no duraban nada y de repente mirando la caja decía, este producto es solo para ser vendido en África. O sea, es una cosa increíble como las marcas que tú conocías de herramienta o de cosas acá hacían la misma, pero de calidad inferior para África. Por eso yo le pedía mucho a, a mi hermano o a gente que me mandara a veces un cerucho una cosa de mejor calidad porque lo que habían allá era de muy mala calidad todas las cosas la venden, venden dan, un, hacen unas líneas especiales para para pa, pa Negra. Y, y lo que yo hacía eh, eh, en Burundi bueno en, en Tanzania eh, enseñaba electricidad todavía no electricidad estaba llegando me llamaban el fundi, que significa el que sabe, y te traían distintas cosas para arreglar. Y en, eh, en Burundi eh, estuve metido en una granja escuela, y había mucha hambre, una tierra roja que no da. Entonces, ahí yo aprendí que la caca de los animales, mientras más chica la caca, es mejor abono. Entonces uno tenía cabra porque la oveja ya era un animal maldito. Entonces teníamos las cabras y, y la, la caca de la cabra la usábamos de abono para las plantas para que, para que la tierra produjera comida. Entonces estuve metido en esa granja escuela. Y después en, en el Congo, en los campos refugiados, en el Congo había mucha madera. Entonces ahí yo hice clases de, de carpintería y un poco... Eh, los jóvenes no tienen, no, tienen, no tienen presente y no tienen futuro. O sea, no hay nada que hacer. Tenía dos posibilidades. O te mete a la guerrilla. O, o simplemente mueres de hambre. No, no, no tienes nada que hacer. Entonces la idea era, era poder darle alguna eh, herramienta. Que, que, que conozcan la herramienta y que puedan trabajar la, la madera. Había muchos ex niños soldados entonces aprendían a, 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 y aprendían muy bien a hacer puertas a hacer sillas cosas que, que allá no hay no hay tienda, no hay nada entonces traba, te, terminaban trabajando muy bien y yo creo que todo ello les le cambió la vida
1: ciertamente una experiencia muy fuerte padre ¿eh? Sí. Eh, Maximiliano vamos con la pregunta
3: eh, bueno, Padre, eh, debido al descontento social, a la falta de oportunidades, eh, sentimos que la Iglesia eh, poco se ha pronunciado al respecto. Eh, es más, sentimos que hasta cierto punto ha perdido terreno, eh, así como lo digo a, como a modo de, in, de institución, no así nuestra fe. Entonces acá surge eh, la siguiente pregunta por parte de mi hijo.
4: ¿La iglesia del siglo XXI ha estado a la altura de las circunstancias en relación a su compromiso con la pobreza?
2: No, no lo ha estado para nada. Mira, nosotros en la iglesia tuvimos una especie de tallido social que fue el Concilio Vaticano II en los años 60. Todavía no ni su papá. Y, y, la, y la iglesia... Dejó de ser una iglesia verticalista, pensó que todos los bautizados eran la iglesia y la jerarquía estaba al servicio de los bautizados. Eso hubo un retroceso en los años 80. La iglesia volvió de nuevo a una iglesia verticalista donde la jerarquía se sintió la dueña de la iglesia. Y se metió solamente en la moral sexual y se alejó de la gente. Entonces... Ha venido todo este tiempo y la iglesia jerárquica no tiene nada que decir. Yo creo que la iglesia del siglo XXI van a ser ustedes. Ustedes le enseñan a rezar a sus hijos. Ustedes pueden bendecir a sus hijos cuando se le cae su primer diente, junto con un Pérez. Ustedes son los que pueden enterrar a sus muertos. Eh, yo creo que esto que todo pase por el cura o la jerarquía tiene, tiene que cambiar. Mira, yo estoy muy metido en estos días, he estado leyendo mucho, metiéndome mucho, en el viaje de Hernando de Magallanes, vamos a llama que lo terminó? El Cano, Sebastián elcano Cano, fue un viaje espectacular, que se cumplieron 500 años, o sea, se moraron 3 años, el próximo año eh, se celebra la vuelta, de cinco arcos volvió uno. 250 personas volvieron 18, ellos iban a las Molucas, que es una isla en, en asiática. Iban a buscar lo que en ese tiempo era oro, que era clavo de olor, especies, canela, pimienta. Pero bueno, lo importante es que iban a las Molucas. Y los barcos van sufriendo, se hundieron en el camino. Se los come la broma, que un bicho, una rata, el filtra agua. Bueno, la, la iglesia es el barco, que te lleva a la experiencia de Jesucristo y al Evangelio. El barco que a mí me tocó vivir, ya que a lo mejor a ustedes como papá o a los papás de ustedes, ese barco ya, ya no sirve, se está hundiendo. Entonces, a las nuevas generaciones les va a tocar armar otro barco, porque lo importante es llegar a la Molucas. lo importante es vivir el Evangelio. Entonces hay que sacar del barco viejo Todas las cosas que sirven, las velas, las la maderas, todas las cosas que sirven del barco, para seguir a las molucas. Y a lo mejor hay algunos que nos va a hundir con el barco viejo. Pero usted, sus hijos, las nuevas generaciones, les va a tocar un, amar un barco nuevo, una nueva iglesia, donde las mujeres sean parte de la jerarquía, donde los curas no nos adueñemos de la iglesia aprendamos a la monja población de comprar nuestra comida, de andar en micro, de cocinar, de estar al lado de los que sufren, que, que, por, que, lo, que sean las familias las que entierran a sus muertos, que sean los papás o las mamás las que representen la iglesia para sus hijos. O sea, yo creo que es otro barco que les va a tocar al mar a, a, a estas nuevas generaciones que ahora nos preguntan, ¿eh? Y algunos de nosotros nos vamos a hundir con el barco viejo, otros vamos a saltar al nuevo. Pero lo importante es la moruca no el barco. Lo importante es, es la iglesia que sepa predicar a Jesucristo. Y a, y a, y a... Muchas gracias, padre. Bien, eh, Emilia, Emilia, vamos
3: Emilia.
5: Estuvimos ahí. Eh, en este mismo contexto, padre, en el contexto de, de la iglesia, de una iglesia que en algún momento en nuestro país se hizo presente a través de la acción social, a través de la búsqueda de Cristo en, en nuestros hermanos menores, en nuestros niños abandonados, en nuestros niños trabajadores, en los años 40, 50. Eh, nosotros vimos, estudiamos y conversamos harto de ese tema con Emilia, Así que ella tiene ahora la, la pregunta.
4: Desde la acción social encabezada por Hurtado entre el ciclo de 40 y 50, ¿cree usted que ha evolucionado Chile en la acción social este ciclo 21?
2: Yo creo que nos marcó a todos los chilenos. Nosotros no entendemos ahora un cristianismo sin la acción social. Y, y ahora uno, ahí me ha tocado aquí yo vivo con muchos peruanos, bolivianos, colombianos, ecuatorianos, y ellos tienen una fe más basada en, la, en, en los ritos, en los rituales, las novenas, las cosas, pero, pero hay, se quema una casa y, y los chilenos te dicen, nosotros somos cristianos, tenemos que ayudar. O sea, está asociado el amor al prójimo como la manera de encontrarse con Dios, acción social. Y, y yo creo que eso es muy bonito, o sea, yo creo que la iglesia ha estado presente en las plazas cuando hubo las manifestaciones, ha estado presente en los hospitales, en el auxiliar, en los médicos en la enfermera, ha estado presente en los que recogen la basura, en los que hacen el pan. Ahí está la iglesia. Ahora, la pregunta es qué pasa con la jerarquía. Lamentablemente no ha acompañado. Esto se quedó, se quedó creo que cuidando, una institución cuidando el barco que se le muría. Pero, pero yo creo que la acción social está. Yo creo que todo en la casa de ustedes, ustedes como hijos han visto que los papás se preocupan porque se sienten cuestionados en su fe si no hacen algo por los otros. Y eso es lo nuclear de la experiencia de Dios. O sea, esa, esa es la catequesis más linda que ustedes le puedan hacer en su casa. La verdadera Eucaristía está en lavarle los pies a los demás. La verdadera Eucaristía está en servir a los otros. Bien. Eh,
1: Rafael, no, sí, le toca a Rafaela ahora. Rafaela.
6: Eh, bueno, a raíz de todos los últimos acontecimientos en Chile y en el mundo, padre, como fue el estallido social, eh, lo que, la hora actual pandemia que tenemos, eh, estamos conversando todo esto con, con mis hijas y a la Rafa se le ocurrió la siguiente pregunta. Sí, eh, desde su experiencia, ¿cómo se define o manifiesta la pobreza en Chile? Hoy en, realidad, en, en realidad son dos preguntas. ¿Cómo se define y cómo se manifiesta en Chile?
2: Sí. Mira, la pobreza es muy difícil eh, definirla. Yo diría que es la falta de oportunidades. La, 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 la diversidad, o sea, a veces se entiende... Eh, eh, que todos a ser iguales. Eso sería una gata. Nosotros no tenemos ni siquiera un lado la cara igual al otro. es bueno, un todo distinto. Y, y es la diversidad, la diversidad de maneras de pensar, la diversidad de maneras de ser. La diversidad es una riqueza, que nos enriquece a todos, nos ensancha la mente. Lo que es, cuando se habla de igualdad, se refiere a una igualdad de oportunidades. O sea, que no esté yo marcado, por el lugar donde nací, o por la familia que tuve, o por, sino que, eh, que, tendam, tendam, que todos tengamos las mismas oportunidades de desarrollarnos y de servir. Y eso se ha ido estropeando y ha creado esa pobreza que es la falta de oportunidades en una familia. No tiene oportunidades de buenos doctores, no tiene oportunidades de buenos colegios, no tiene oportunidades de, de una familia, muchas veces. Y eso, tenemos, y eso se debe en gran parte a una pobreza espiritual. Cuando hablo de una pobreza espiritual, no estoy hablando de los religiosos, sino que la gente que tiene poder en Chile, la gente que tiene plata, lee muy poco. Va muy poco al teatro, escucha poca música, se expresa poco, hace poco ciencia. Y eso nos empobrece el espíritu. Que esa pobreza de espíritu crea la pobreza física, la pobreza material. Y cuando yo no tengo esa riqueza espiritual, yo busco asegurarme teniendo más cosas. Yo creo ser más, depende del tamaño del auto, del tamaño de la casa que tenga. Cuando yo tengo esa riqueza espiritual, no necesito de eso y soy más propenso a compartir. En ese sentido, la, Chile no es un país pobre, es un país desigual en oportunidades. Nosotros vivimos en un continente rico latinoamericano. Latinoamérica es un continente rico, tenemos de todo. Pero es un continente injusto. Y eso crea una pobreza de oportunidades. <coughs> Gracias.
1: Yes. Yes. Maximiliano. Padre, eh,
3: producto de, de todo lo que es el estallido social, de lo que ha ocurrido a partir del 18 de octubre a la fecha, eh, ¿hay alguna encuesta donde usted ha aparecido junto a grandes personajes o a personas que tienen eh, una fuerte vocación social, como eh, el señor Benito Aranda, por ejemplo. Es eh, aquí la siguiente pregunta que le va a realizar mi hijo. Sí.
4: ¿A ustedes le gustaría ser constituyente?
2: Sí, me han hecho harto eso. Yo creo que son los constituyentes clave, van a.. Para mí lo más importante de la Constitución, más que lo que se escriba, es que aprendamos a dialogar los chilenos. Nos damos cuenta que nadie sobra en Chile, y que todos tienen algo que aportar a esto. Ahora, y en mi caso, yo soy cura católico, y de una iglesia que durante muchos años se ha aprovechado su poder fáctico para influir en leyes y distorsionar la libertad de los mismos eh, congresistas. Por lo que yo creo que lo mínimo de pudor eh, es mantenerme al margen. Eh, de afuera, pero yo creo que este es el tiempo de los laicos. O sea, Dios habla en ustedes, en los papás, en las mamás, en los alumnos, entre los hijos. Yo creo que, que es el tiempo que los cura eh, ¿no? corramos a un lado y sepamos no hablar tanto y escuchar más.
1: Cristina, con la Emilia.
5: Sí, bueno, eh, escuchándolo, viéndolo, eh, siguiendo toda esta trayectoria de cómo ha sido este proceso como lo Cata en un momento de la pandemia, también del estallido social, eh, donde quedaron al descubierto, como bien dijo el padre, el protagonismo como de todos los chilenos, de todos nosotros, también hay un tema que, que a nosotros nos inquieta con Emilia, y eh, como familia en realidad, de cómo podemos llegar a cierto lado para poder colaborar en eso, y ahí va la pregunta a la
4: Desde la vida cotidiana, ¿cómo es cultivar la sol solidaridad en la ciudadanía?
2: Yo creo, fíjate, que es cierto que hay momentos, hay muchas ollas comunes y ayudas, sí, pero yo creo que la ayuda, además de eso, la ayuda más importante que podamos hacer es, es lo que yo decía antes, aprender a dialogar. Y no tratar de ganarle la discusión al otro, no mandarle un portazo, eh, sino que, que el otro tiene algo que enseñarme, algo que decirme. Yo tengo una verdad, pero mi verdad es una parte de la verdad. Es, mi verdad va a estar incompleta si yo no escucho la verdad de los otros, aunque piensen distinto. Yo creo que ese sería nuestro mayor aporte que podemos hacer el día, incluso dentro de la familia. Saber escuchar al hermano chico, saber escuchar al abuelo o a la abuela. La... Saber escuchar. Mira, yo he aprendido. Y tengo un perro, una perra, en realidad es la perrita, ella me adoptó a mí ¿eh? la perra callejera y la patuda ella me adoptó a mí, y tengo una gara que tuve que tenerla porque acá el gato es un artículo de primera necesidad por los ratones y aprendió, fíjate de ello a, a, a escucharlo, ¿verdad? aunque no hablan pero, pero increíble como me he comunicado con ellos. sé lo que necesitan, lo que les pasa, Yo digo, si soy capaz de hacer eso con un gato y con una perra ¿Cómo no voy a ser capaz de hacer eso con los demás? Yo creo que eso nos falta en Chile, hay, hay mucha agresividad, nos tratamos de mentirosos, y si alguien piensa distinto lo, lo, lo pelamos, lo destrozamos. Es una tontera, o sea, tenemos que cambiar el lenguaje y ver que el otro. No, no tratar de ganarle al otro con una buena frase de la discusión y dejarlo callado, porque nadie gana con eso, sino que tratar de ver qué es lo que el otro me quiere decir desde su verdad. Yo creo que ese sería un aporte maravilloso si lo podemos hacer dentro de la familia y hacia fuera
1: ¿Martina? No. Eh, la Rafa.
2: Ah, la sí. Rafa, perdón. Rafaela.
1: Ya, eh,
4: ¿Cómo cree que va a ser Chile cuando yo sea grande,
2: cuando ella sea grande, cuando los niños sean ya adultos en el futuro? Mira, cuando yo era Lolo, cuando estaba en el colegio, fue el golpe militar. Y nosotros pensábamos que FOME, que fome ser joven ahora, porque teníamos Toquiquea, un Toquiquea de verdad, ¿no? Como el Toquiquea que hay ahora, era un Toquiquea en serio y no podíamos hacer fiesta había que pedir permiso, no podían haber reuniones, también había que pedir permiso, y no las daban los permisos. Era... Sin embargo, sin saberlo, nosotros fue una generación que nos tocó reconstruir la democracia en Chile. Yo creo que usted, los jóvenes, no dice, usted a la edad que tienen, le ha tocado no, comunicarse con los compañeros a través de Zoom, le ha tocado salir a la calle con mascarilla, no poder ver a los abuelos o abrazarlos, tener que estar lavando las manos a cada rato, no poder tocar los juegos. Eh, uno dice que fome, pero yo creo que a ustedes les va a tocar, niños, les va a tocar construir un país mucho mejor y distinto al que le dimos nosotros. No sabemos cómo va a ser, pero a ustedes les va a tocar, primero tienen sueños más grandes y tienen menos plata. Nosotros teníamos más plata y menos sueños. Usted les va a tocar soñar con un país diverso, inclusivo, pero con menos recursos. O sea, va a tener que enriquecerse la las personas. O sea, ser niño hoy día va a ser fascinante porque les va a tocar a ustedes construir algo muy bonito. Por eso que aprendan de los mayores. Aprendan, pregúntenle. Porque a usted les va a tocar construir algo totalmente distinto a nosotros. No sé lo que va a ser, pero va a ser mucho mejor.
1: Padre, eh, una pregunta. ¿Cómo ha visto usted el trabajo de los profesores en tiempo de pandemia?
2: Mira, yo he escuchado por ahí que se dice... Bueno, yo a mí me costó esto meterme en el Zoom. Yo llegué hasta el WhatsApp, no, más, no tengo nada más. Y, y me grupieron al final con esto del Zoom. Yo, yo he oído por ahí decir que la, la, la educación del futuro va a ser telemática y a través de la tecnología... Pero la verdad que lo que yo creo que hemos aprendido en este tiempo es que por muchos buenos sistemas tecnológicos que tenga, el profesor es irreemplazable. O sea, la experiencia de un ser humano, de un maestro, de una maestra que, te, que transmite al joven su, no solo conocimiento, sino que a través del conocimiento transmite una experiencia de vida, eso es irreemplazable. Irreemplazable. Yo creo que el, a, algo hemos aprendido, ojalá que hayamos aprendido en esta pandemia, es que el profesor es una pieza clave. Aunque tengamos la mejor tecnología del mundo y al alcance de todos, que no la tenemos aquí en Internet, en estoy. aunque fuera así, el profesor y la profesora es irreemplazable porque te transmiten la experiencia humana que necesitamos todos nosotros y nos damos cuenta en esta en esta en esta pandemia que no basta que nos estemos comunicando, es distinto cuando nos tocamos, cuando nos miramos cuando tenemos la experiencia del otro Entonces, si algo se ha aprendido en esta pandemia es lo central del profesor de la profesora en la educación
1: muchas gracias padre eh, Maximiliano
2: Padre, ¿por qué eligió la chimba? Bueno, Mira, eh, yo me, me fui a África, pues, hasta mis últimos años de cura allá, pero después provincial, que como el jefe nuestro acá, me dijo que me quería en Chile, de vuelta. Y yo le dije, ya, pero yo quería ir a un campamento, quería aprender de la gente, aprender de la gente más sencilla. Y... Y acá en Antofagasta, ustedes saben que para los chilenos psicológicamente Chile termina en la Serena. Todo lo demás le llaman el norte. Entonces este era como un lugar abandonado eh, donde tenía todos los desafíos que va a tener Chile. O sea, la, la desigualdad económica, pasar de una economía extractiva a una economía inclusiva. Tenía el desafío de los inmigrantes el desafío de, de, de astronomía la, de la fosa, que tenemos marina, o sea, era en un lugar, para mí, era como un laboratorio en chico. Pero cuando yo pedí venir, me dijeron que no. Pedí tres veces. Pero después yo di de una entrevista y me metí en lío, y el arzobispo no me quería allá en Chile, en realidad no me quería ningún arzobispo. el único obispo que me aguantaba era acá. Entonces al final me resultó, porque me dijeron ya, no hayan que hacer conmigo, que ya, ándate. <ríe> y ahí ya está.
3: Muchas gracias, Padre.
1: Cristina.
5: Bueno, relacionado con la chimba también, en ese contexto yo he ido haciendo como la mirada más barrial eh, del, del asunto. Lo miramos con la Emilia, vimos un video donde vimos unas casas muy lindas de hartos colores. Y eso le llamó la atención a la Emilia y construyó una pregunta.
4: ¿Cómo logró organizar la chimba y convertirla en un lugar digno para vivir? Y lograr cambiar ese estado.
2: Mira, lo, lo, lo clave es la organización de la gente. La, la organización es lo que te puede frenar la droga, la delincuencia, es lo que te hace tener una vida más humana. Y... Eh, y resulta que en los campamentos hoy día está muy mezclada la gente, hay que todo, no, todo, no toda la gente que está ahí es gente que vive en la pobreza y que quiere salir adelante. Entonces la idea era hacer un barrio donde la gente aprendiera, aprendiéramos todo a vivir en comunidad. Eh, porque cuando tú no tienes plata, hay otras cosas que reemplazan la plata, que son los vecinos, tú le puedes pedir azúcar a uno, le puedes pedir a otro que te cuide la guagua entonces, ¿cómo crear eso? O sea, eso nos ocurrió hacer este barrio ordenadito que tuviste las casitas pintadas, bueno, ahora está un poco más desordenado, pero donde los niños pueden salir a la calle o sea, transformar el campamento en un barrio donde puedan jugar en la calle donde puede haber una biblioteca donde hayan flores donde la gente se preocupe de limpiar porque la convivencia es muy importante o sea, tú no terminas en la piel tú continúas en los demás entonces si tú tienes tú vives en un barrio que es un barrio humano que te acoge mejora tu calidad de vida eres más feliz de hecho, la gente cuando llegó al principio no se veía niños y ahora está lleno de niños, o sea, había muchos niños, pero la gente lo encerraba en su casa, con miedo que salieran afuera. Y ahora no tienen miedo que los niños salgan afuera a jugar, porque, porque hay un entorno protegido por un grupo, por un barrio Perfecto.
1: Martina, ahora sí, ¿no?
4: Um, sí, padre, a mí me quedó una duda porque me interesó mucho su anécdota su anécdota o experiencia de, de África y quería saber
6: si usted cuáles son sus su ¿cuáles, eran, sí. cuáles eran sus expectativas, eso es lo que quiere saber la madre. ¿Cuáles
2: eran sus expectativas
6: antes de llegar a África antes, y si se de. cumplieron? Ella quería saber cómo, qué, qué pensaba usted antes de llegar a África y si se cumplieron esas expectativas.
4: Oh,
6: sí.
2: Mira, nosotros no sabemos nada de África, nada, no se nos enseña nada, somos, somos re ignorantes con respecto a África, lo único que nos salva es que los africanos también son re ignorantes de, lo, de Sudamérica. No, no, América Cusini, se decía en su yo, yo tenía que decirle que la tribu mía ha al lado de la tribu Maradona, y ahí me abrazaban y todo, que Maradona lo cachaban en todos lados, pero... De América no saben nada. Ahora, cuando uno habla de África, uno se imagina lo que ve ven las películas, pero África son 55 países, más de mil millones de habitantes, comparado con Latinoamérica. Eh, y, y son, tal, primero, la África de arriba, que el mapa, si uno ve la parte más. Eh, América del Norte que o es sea, África del Norte que es toda la parte más árabe sobre el desierto Sahara que otra cultura otra, después está Sudáfrica que también es otro total después la costa yo a mí me tocó estar en el África interior, lo que se llama África negra, que en realidad cuesta eh, yo tenía la expectativa que uno tiene más o menos lo que ha visto en las películas y todo, pero llega y ahí te das cuenta que es como retroceder a lo que podría haber sido la Edad Media tuyo, el lugar donde yo estaba en el Congo, no, no había baño no hay baño no hay, bueno, no hay electricidad no hay agua potable eh, entonces uno, uno se imagina cómo ha sido la vida lo que es la noche entonces se oscurece todo empieza, se, se silencia la naturaleza y comienzan todos los insectos de la noche lo que significa la, la oscuridad y, y después el amanecer la gente se felicita de que amanecieron, de que están sanos de que están vivos, es como un regalo estar sanos nosotros es como obvio que vaya a despertar el día siguiente entonces es, es como es retroceder el tiempo, o sea la, la gente se levanta para conseguir agua, leña y comida Aquí nos levantamos para ir al niño al colegio, pagar las deudas, la Nos cuesta compararlo porque son, Ponte tú no hay basura, no hay nada de basura, nada. No hay basurero, no hay, no hay basura, porque no hay consumo. No hay nada, yo por eso cuando uno llega yo, todavía tengo, parezco, síndrome de Diógenes, porque guardo todos los frascos, los tarros y todo, porque son re valiosos. Pero aquí se vota, aquí hay una sociedad que vota para poder producir más. Y, y, so, no, y por eso producimos mucha basura y producimos gente que la consideramos basura. Pero allá no hay basura porque no hay consumo.
6: Y eso, y eso usted lo descubrió una vez que
2: llegó allá. Una vez que llega allá. Hay otra cosa re bonita, Ponte Tú. No hay encendedor, no hay fósforo. Entonces el fuego es algo que nunca se apaga. Y cuando se te apaga el fuego, la, la gente comparte el fuego. Entonces, yo me voy a ver unos niñitos así de cuatro años, tres años, que pescan una hoja de una hoja de una planta así le ponen arena, le la, la la, la ponen arena aquí y la hoja la, la doblan así y ponen una bracita, sacan una bracita del fuego, la ponen ahí y van jugando, caminando dos o tres kilómetros y cada cierto tiempo abren la hojita y la soplan y mantienen la bracita. Bueno, a mí se va para el tío, ¿no? pero ellos con una facilidad y juegan y, y se distraen y van soplando esta bracita y llegan a, a, al lugar de su casa y con la y la, brasa la ponen, la soplan y hacen fuego. Entonces es bonito que el fuego se comparte. Aquí tú prendes la, la cocina, haces tu propio fuego y lo apagas. Padre,
6: ¿y usted cumplió sus expectativas después de irse de África? ¿Con las que llegó? ¿Se, se sintió...?
2: Sí, es que, eh, sí. Uno, o sea, nadie queda indiferente después haber estado viendo ahí sobre todo cuando tú hablas el idioma, porque el idioma te permite entrar en el África profunda, si no te quedan las ciudades, hay muchos blancos que están en las ciudades, pero, pero meterse más al interior, cuando tú hablas el idioma, eh, 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 es otra cosa.
1: Muchas gracias. bien eh, ¿Maximiliano?
2: Padre,
3: esta pregunta se la voy a hacer yo, eh. ¿Usted comparte la frase de que en Chile se encarcela a la gente pobre? Eh, ¿Qué evidencia usted ha tenido al respecto? Eh, ¿Qué opina de los grandes personajes eh, Perdonazo a, a la gente más rica de este país y a la injusticia, en realidad. No, no políticamente hablando, sino que usted, usted desde su punto de vista.
2: Mira, yo he tenido la experiencia de que tú... Eh, a mí me da seguridad ver a un, a un carabinero o un PDI o, o acudir a la justicia, un abogado, pero aquí yo me he dado cuenta de que la gente no tiene la misma experiencia. ¿no? Para la gente acercarse a un carabinero, un PDI o, o, o algo judicial significa eh, la posibilidad alta de ir a la cárcel, aunque sea por prisión preventiva. Entonces, eh, uno, uno, uno lleva una seguridad que le da a la vida que ellos no tienen. Y, y la seguridad viene porque en realidad eh, nunca nadie de mi generación, a no ser que haya sido demasiado extraordinario, ha, ha estado en una cárcel. Pero cuando tú no tienes recursos y te ven que eres de una población y todo, primero te toman preso y después te preguntan. Entonces, y de hecho uno ve hasta, hasta estadísticamente que cuando te toca ir a la cárcel y ver que no hay nadie de clase media barriga. Porque uno tiene buenos abogados, tiene, te tratan distinto. A me ha tocado ir con alguien de la población, donde cuando estaba en Santiago, al metro, y ya traía que el tiro el guardia del metro te iba, iba mirando el que iba contigo. Entonces, eso es una... Bueno, se reproduce en todos los países, ¿eh? el 80% de los que están presos en Estados Unidos son negros. Entonces yo creo que en ese sentido la justicia no es justicia igual para todos. Eso produce más injusticia, más rabia también. Muchas gracias, padre. Emilia.
5: En este ir y venir de estos dos últimos años, que todos po no podemos negarlo, padre, que ha sido un año peculiar pensando en el segundo semestre de 2019, todo este año, ¿no es cierto?, 2020. Hay un tema, en algún momento usted lo entrevistaron y habló que tanto la clase política como la iglesia no estuvo a la altura y que esta revuelta que nace, ¿no es cierto?, el año 2019 en octubre con el estallido social, tiene un fuerte impacto en, especialmente en toda la sociedad, pero es gatillado por los jóvenes. Y a la Emilia le quiere hacer una pregunta con respecto
4: a eso. ¿Cuál sería su mensaje para los jóvenes de nuestro país que se sientan, escuch que se sientan escuchados o oportunidades?
2: Lo que allá es que, a ver, primero, la introducción que dijo tu mamá. Y, y, mira, los lo fregados que hemos tenido, los jefes de partido y los partidos muy desprestigiados, muy malos. Pero, pero no podemos prescindir de los partidos políticos. O sea, los cambios verdaderos se hacen a través de los partidos. Entonces, estamos en una como encrucijada. Ahora, esta, este tallido social tuvo como tres partes distintas, o sea, como tres fuentes o causas. Uno eh, fue el, el malestar social que, de, un, de un sistema que ya nos dio el ancho, se agotó. Después había otra parte de un, un querer cambios, en Chile. Y, y, pero esos cambios era lo de la mujer, la presencia de la mujer, que se deje de abusar de la mujer. Ese era el segundo como fuente. Y el tercer tema es que los jóvenes nos han dicho, mira, nosotros no nos interesa el sistema de vida de ustedes. Y uno le pregunta, bueno, ¿qué quieren? No, no sabemos, pero pero todo esto que nosotros nos sacamos la mugre por, por darle a nuestro hijo esto y todo esto, los chiquillos ahora o sea, nosotros preparamos para salir todos los cabros son veganos pero ahora no queremos irnos a vivir a la, afuera una, una ciudad, no, esa ciudad no queremos auto bicicleta o sea, no, de alguna manera nos están diciendo no, no nos interesa la manera de vivir de o sea, por eso que no es solo una época de cambio sino que un cambio de época uno se enrabia como viejo, y uno le dice, bueno, pero ¿qué quieren? Ay, no saben, pero no, lo nuestro no se lo compran. A nosotros nos cuesta, o los vemos regalones que usan la tecnología, pero, pero, pero tienen otra concepción del mundo. Que a nosotros con nuestro ojo nos cuesta ver pero ciertamente el estallido de esas tres cosas, un modelo que se agotó, lo social, lo de la mujer, y lo de la juventud.
1: Sebastián.
0: Sí, padre, eh, ¿qué cosas no deberían faltar en esta nueva constitución, por ejemplo? ¿Qué cosas deberían ser intocables, o por lo menos que, que estén presentes en esta constitución y que no sean de discusión tan polarizada políticamente, por ejemplo?
2: Bueno, hay montones de cosas que se hablan y que son la, la, la independencia del, del Banco Central, que habría que agregarle la independencia también de, del impuesto interno, la, eh, lo, el derecho al agua, eh, pero yo creo que, mira, eh, el país más sustentable, el derecho a la educación, a la salud, como, como cosas garantizadas, pero yo, yo te digo, mira, nosotros podemos tener a lo mejor una constitución que a lo mejor no va a ser tan distinta como la de ahora, puede tener alguna. Pero lo más importante de una constitución, tan importante como lo que se escribe, los derechos, es cómo se hace. O sea, si los chilenos no estamos dispuestos a dialogar, ahí cuando comenzamos a dialogar, comienza la nueva constitución. Eso es tan importante que lo que aprendimos con sangre en Chile, en Chile no sobra nadie. No podemos excluir a nadie. Tenemos que transar y llegar a una cuestión que todos se sientan que ganaron y todos sientan que se dieron esa, esa para mí es la mejor contribución.
0: Perfecto, padre. Bien, vamos llegando al final de nuestro capítulo, nuestro programa, para no quitarle más tiempo, padre, pero sin antes ojalá nos pueda entregar un mensaje para nuestra comunidad inglesiana, para la comunidad de La Serena, bueno, para Chile en general, los que vean este programa, los que estén viendo este programa de Activando la Cultura, eh, un mensaje de amor, un mensaje de paz, de unión, de diálogo para nuestra comunidad, padre, por favor.
2: Mira, yo decía el otro día, me acordaba de una anécdota que a lo mejor la han oído antes, que a mí me llamó mucho la atención. Nosotros tuvimos un superior general de los jesuitas en los años 80, que fue muy importante, se llamaba Pedro Arrupe. Y él cuenta que una vez va de visita a una favela que es como equivalente a los campamentos nuestros en Brasil, mucha pobreza. Y él tenía después una reunión con los millonarios de Brasil. Bueno, tanto es así que le mandaron un, un helicóptero a a la favela. Y él estuvo visitando toda la, la, la miseria y la gente. Y cuando se iba ahí un poblador le dijo, eh, padre, quiero invitarlo a mi casa, quiero hacerle un regalo. Fue a una choza de cartón, lata, piso de tierra, hizo entrar y sentarse en un cajón mirando un, un género que hacía Cortina. Entonces se quedaron ahí en silencio y, y Rupe nervioso, le dijo, ¿sabes que me tengo que ir? Están esperando, llegaba el helicóptero. Y el, el poblado le dijo, espérense un rato más, un rato más. Y siguieron otro rato más. Y le dice: oiga, pero estoy aburado. Y estoy... Un ratito, y de repente el poblador le dice, ya, ahora. Y corre el género que hacía de Cortina. Y se estaba poniendo el sol. Se quedaron en silencio viendo la Puerta del Sol. Y cuando terminó ponerse el sol, el poblador le dijo, sabe que esto es lo único que yo quiero? Y quería regalarse la Puerta del Sol. Entonces Rupe decía, ¿pero cómo? Después tenía reuniones con la gente que eran dueños de barcos, helicópteros, aviones, empresas... Pero no eran dueños de una puesta de sol. Este no hombre era dueño de una puesta de sol. Yo creo que nosotros los chilenos descubrimos la pandemia que éramos millonarios sin saberlo. Podíamos dar la mano, Podíamos besar. Podíamos abrazar a alguien sin miedo. Podíamos ir a ver a los abuelos. Podíamos invitar a alguien a tomarse una cerveza a la casa. Podíamos estornudar tranquilo. Éramos millonarios y no sabíamos. yo creo que sería bueno como recordar que somos, qué cosas son las que nos hacen millonarios en la vida, que no son el tamaño del televisor, ni el auto, ni el tío, sino que saber apreciar una puesta de sol, saber apreciar lo que significa la compañía del otro, lo que significa la vida. Yo creo que esa es como la gran enseñanza que nos ha dejado esta pandemia y ojalá no se nos olvide. Éramos millonarios y no lo sabíamos.
0: Muy bien, padre, sí, tremendo mensaje poner esta enseñanza nuestra conversación completa hoy día de nuestros panelistas. Y ahora le vamos a pedir a cada uno que se despida ya de, de ustedes, ¿cierto? Y agradezca su, su buena voluntad, su, su tiempo, ¿verdad? Para poder estar con nosotros en este programa. Eh, señora Cristina y Emilia.
5: Bueno, como dice el profesor Sebastián, agradecer su tiempo, su disposición, eh, estar para todos, no es fácil. Y, y se siente, se siente ese, ese lazo que se construye como comunidad, como iglesia y agradezco este reencantamiento el enseñarnos que como laicos podemos ser un gran aporte para ser iglesia, para construir y más que nada para generar puentes y lazos entre todos muchas, muchas gracias ahora quería
4: darle gracias por venir a mostrarnos un poco de su vida y enseñarnos de sus experiencias y también gracias por como, eh, esta porque me ha cambiado como la mirada después de esta entrevista eh, y como que sé que solamente todo, todo lo que podemos desear y ser solidarios con los demás y nuestros sueños en común de una comunidad mejor se puede lograr, o sea solamente hay que como cumplirla y seguir luchando hasta el final. gracias,
2: gracias, gracias.
0: Eh, Maxi, su papá
3: eh, bueno padre, nada más que agradecer eh, su tiempo, su ubicación eh, siempre he dicho que ustedes son de esas personas que dejan huellas eh, eh, nos dejan enseñanza, nosotros tratamos de, de tomar su su, su, su venanza, llevarla día a día así que muchas gracias esperamos eh, por qué no eh, verlo alguna vez acá en la Serena, si es que viene está cordialmente invitado y antes de pedirse una bendición para todos, me gustaría también, como familia, como eh, colegio, eh, a los que nos van a ver, eh,
4: hijo. Muchas gracias por estar aquí y cont contarnos de su experiencia.
3: Gracias, padre. Gracias.
0: Rafa, Marti, Cata.
6: Eh, bueno, nada, agradecer por, por recordarnos lo, la importancia de en realidad despertar y, y agradecer otro día de vida. Me quedo mucho dando vuelta a su experiencia en África también y eso de, de agradecer que estamos vivos porque pues, amaneció. <risa> muchas gracias. Sí, muchas gracias por la charla. Estuvo muy interesante.
4: Eh, gracias por sus palabras. Eh, de verdad, me encantó. Yo también quiero agradecer porque me quedo muy marcado todo lo que dijo que somos solidarios, somos millonarios sin saberlo cosa que otros no tenemos igual por el tiempo de juntar acá
0: Miguel Ángel
1: Padre, eh, las gracias por, por compartir con nosotros, por, por compartir con los alumnos, con los profes, con los apoderados, dedicarnos algo de su tiempo yo sé que estoy una persona muy muy ocupada eh, y por enseñarnos que o recordarnos que la solidaridad, que la solidaridad es expresión de amor al prójimo. Gracias, Padre.
2: Ya, pues bueno, siguiendo lo que decía Maximiliano, yo, mira la bendición más grande a un Señor que nos bendiga a todos, sobre todo los que han tenido alguien enfermo, han perdido un familiar en este tiempo, han perdido la pega, están inseguros. Decirle que nunca antes estábamos tan cerca de Dios, porque nunca antes habíamos estado tan inseguros. Se pedirle a Dios que nos bendiga a todos bendiga a sus familias, que tengan una Navidad realmente linda en familia entre todos y ustedes transmitan esa bendición a todos ¿ya? Muchas gracias
0: Padre gracias. Muchas gracias Padre Bien, así damos finalización entonces a nuestro programa de Activando la Cultura eh, el décimo programa Activando la Cultura con un tremendo invitado que nos entregó un tremendo mensaje de unidad, ¿cierto? de solidaridad de respeto, de diálogo y eso es sumamente importante porque Chile no lo necesita, más allá de cualquier discusión que se enfrasque, ¿cierto?, los partidos políticos o, o la gente en general, es importante la unidad como país para demostrar que realmente somos un país grande, ¿no?, que teníamos esa riqueza que, que nos supimos que éramos ricos hasta que llegó la pandemia, ¿cierto?, porque teníamos cosas de la vida que no la estábamos aprovechando, así que muchas gracias por su mensaje, padre, por su disposición. Tenemos un próximo programa también, miércoles 18 con el Premio Nacional de Ciencias, Mario Amuy, que vamos a estar conversando aquí de la expansión del espacio del universo, y después también Gabriel León con su libro de pandemias, de la ciencia pop, cierto para los niños también, que van a estar súper entretenidos en sus programas, y que ya vamos a ir finalizando ya esta... Cuarenta programas desde mayo aproximadamente, aportando un poco a la cultura de nuestra región, a la cultura de nuestro colegio, Inglés Católico de la Serena, y con grandes invitados. Así que saludar a las familias que nos acompañaron acá en el chat de nuestro YouTube, cierto, de nuestro programa. Eh, que siempre nos han acompañado día miércoles, día sábado, suscribirse a nuestro canal y estar atento al próximo libro que ya se viene, ya está a punto, punto de libros de profesores en tiempos de pandemia. Así que, muchas gracias. Padre, nos despedimos, nos despedimos en un momento más nosotros, nos despedimos ahora solamente para nuestro programa. Chao. Así que, hasta pronto.
2: Chao. Chao, todo, y muchas chao. gracias. Eh.
3: Chao.
0: Felicitaciones. chao Chao.
3: Gracias. chao, chao.